0: Olá, e bem-vindos ao internet um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, eu tava lembrando aqui que faz um tempo já que a gente não lembra o pessoal que a gente tá nas redes sociais e que a gente tá também no e-mail oi.enturnute.com então, para quem quiser nos mandar comentários aí sobre os episódios passados ou sugestões de futuros, de repente, ou se quiser compartilhar a sua resposta para alguma das perguntas que a gente conversou aqui, fiquem muito à vontade, a gente gosta bastante de receber o comentário de vocês. Mas agora, Peter, vamos lá. Pergunta de hoje. A curiosidade matou o gato? Peter, a curiosidade matou o gato. Essa aí é uma expressão que todo mundo já ouviu, bastante famosa aqui. E a gente começa com essa pergunta, a curiosidade matou o gato. E eu acho que essa pergunta aí já surgiu porque a expressão em si a gente já ficou meio na dúvida de onde que veio e o que, que ela quer dizer no fim das contas. Parece um pouco óbvio à primeira vista, mas à medida que a gente foi pesquisando sobre isso, não se sabe da onde que veio e como que veio, por que que veio. E eu já fiquei curioso em relação a isso. Então, Peter, vamos lá. A curiosidade matou o gato. Da onde que veio isso daí tudo?
0: É, na verdade, a Curiosidade Matou o Gato é uma desculpa pra gente poder conversar justamente sobre curiosidade. Mas aí, logo que a gente definiu a pergunta, essa foi uma das primeiras coisas que a gente foi pesquisar, assim, Essa expressão, de fato, de onde é que ela vem, por que, é que ela existe. E aí a gente acabou de sair de um episódio que a gente falou sobre de onde vêm as palavras. E esse é justamente um exemplo muito interessante de ressignificação das palavras. Porque a palavra curiosidade tem uma origem de uma palavra em latim que deu origem tanto para a palavra curiosidade quanto cuidado. E a expressão original seria que o cuidado matou o gato, no sentido de que preocupações demais vão levar a gente a um sofrimento, a um cansaço desnecessário, enfim. Com o tempo a gente foi evoluindo essa expressão, e a palavra que se usava originalmente se transformou em curiosidade, e aí a expressão começou a ser a curiosidade matou o gato, quando a gente quer se referir que uma pessoa está se metendo em assuntos que não deve, ou sendo encherida, e isso vai acabar trazendo resultados negativos para ela, né? E é uma coisa que é até engraçada, assim, porque me parece, e aí a gente vai discutir isso ao longo do episódio, mas me parece que não tem como a curiosidade ser algo ruim, a gente pode levar ela para um caminho sempre positivo. E quando a gente está dizendo que a curiosidade matou o gato, é meio que uma coisa quase agressiva, assim, para te dizer para a pessoa não se meter no assunto, ou parar de se interessar pelas coisas... E aí se a gente pensar que provavelmente todas as crianças ou todos nós, quando éramos crianças, saíamos perguntando sobre tudo que é coisa, por quê, por quê, por quê, e aí chega alguém e fala, ah, meu, curiosidade matou o gato, para. não Fica perguntando, tá enchendo o saco. só meio que reprimindo algo que poderia ser muito positivo, né? Despertar interesse em aprender coisas novas, né?
1: Sim, sim, mas como eu citei no começo, ali não tem uma história muito definida de exatamente de onde que essa expressão surgiu e como que ela evoluiu, mas uma das hipóteses que eu achei mais interessantes e mais válida é que ela se tornou a curiosidade, matou o gato, justamente para fazer as crianças pararem de ir atrás das coisas que, entre aspas, elas não deveriam estar indo atrás. Então, na verdade, é um adulto preguiçoso que não tá afim de responder ou que não quer admitir que não sabe a resposta falando isso a criança parar de, de ir atrás das coisas. De fato, essa expressão é, ainda hoje é muito mais utilizada para crianças do que para adultos, eu acho, mas... A gente usa entre nós também. Eu acho que a curiosidade pode ser negativa, Peter. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tu comentou ali que normalmente não é. Eu também acho. Normalmente não. Eu acho que a curiosidade em si é uma coisa positiva. Mas eu acho que às vezes ela pode ser negativa sim. Eu acho que essa frase pode fazer sentido em alguns aspectos. Na verdade, existe uma, existe uma distinção entre curiosidade positiva e negativa. Existe... Na verdade, o termo curiosidade em si, tu pode dividir esse conceito de várias formas. Um deles é se curiosidade ruim versus a boa, mas tem um outro que coloca a curiosidade num espectro, e aí tem várias possibilidades de como que tu tá se sentindo quando tu tá curioso. Não é um sentimento, ah, estou assim, ponto. Tem várias coisas que tu pode estar tá sentindo. E, e aí essa, essa confusão disso tudo que eu tô falando me levou a começar a pesquisa justamente procurando o que, que quer dizer exatamente a palavra curiosidade, o que, que é esse conceito. E aí, a explicação mais sintetizada, digamos assim, que eu encontrei... Foi que a curiosidade é uma necessidade de suprir uma lacuna de conhecimento. Isso é um conceito que a gente já tinha conversado em outro episódio... Mas a gente não pegou por essa luz da curiosidade em si. Então, basicamente, a curiosidade é esse sentimento... De que a gente precisa suprir uma lacuna. Que tem algo faltando, alguma informação faltando... E a gente precisa suprir. E quando a gente encontra essa informação... Quando a gente adquire essa informação a gente recebe um pouquinho de dopamina e a gente fica feliz. Então, basicamente, a curiosidade é essa necessidade por informação. a não sei se tu encontrou uma definição parecida ou a mesma, ou se tu pegou alguma coisa um pouco mais elaborada.
0: É algo bem parecido, assim. A gente realmente já falou sobre lacuna do conhecimento em outros episódios, ou information gap, né, que é o termo que se usa em inglês. É. é justamente essa necessidade do nosso cérebro de quando ele tem algumas informações e aí falta alguma coisa ali no meio, Meio que ele tem essa necessidade de preencher para que ele se sinta, pelo menos, com essa informação completa. E aí a curiosidade pode ser justamente um caminho para preencher essa lacuna que falta. Assim. Se sentir curioso e pesquisar e descobrir o que falta ali nessa, nessa lacuna. E aí vai ter essa descarga de dopamina que vai ser recompensadora para o cérebro. Mas claro que a curiosidade não seria a única coisa que pode preencher essa lacuna. Né? A gente pode preencher isso de várias formas. Talvez a curiosidade seja um gatilho, mas a gente pode preencher isso com uma memória falsa, com uma informação falsa, com um conhecimento mais profundo. Isso até lembra daquela expressão né, de que é o que move a humanidade, como é que a gente produz conhecimento, enquanto humanidade é sempre por curiosidade ou por necessidade. Né? Ou a gente precisa se proteger, ou a gente está curioso para ver o que é aquela coisa faz, e a gente aprende uma coisa nova. Né? Então não seria a única forma né, de preencher essa lacuna, mas é um caminho. Tu falou ali dos espectros, eu acho que é uma coisa bem interessante para definir curiosidade, assim, que a gente fala de curiosidade como uma coisa só, mas na verdade são várias. E a definição mais interessante desse espectro talvez seria essa definição em quatro partes diferentes, né? Que seria a específica, a epistêmica, a diversa e a perceptiva. A específica seria justamente quando a gente quer essas informações bem particulares, bem específicas mesmo, né? Como o próprio nome diz. Seria esses trívias, essas dicas, essas curiosidades que a gente tem tipo em jornal, sabe? A gente usa até essa expressão, assim, ah, uma curiosidade é o ponto tal, assim. E a gente tem a epistêmica, que ficaria do lado oposto disso, que seria a gente ter um desejo por um conhecimento, assim, algo profundo. E aí seria, por exemplo, pesquisar artigos científicos e ir a fundo num tema. A gente tem a diversa, que é a gente tentando buscar estímulo, então é a gente, por exemplo, indo num rabbit hole e aí pesquisando sobre outra coisa, que vai pesquisando sobre outra coisa, não, não tem necessariamente um caminho estruturado ou uma profundidade como uma epistêmica, mas tem uma diversidade aí de buscar esses estímulos cognitivos. E a gente tem aí a perceptiva que é a gente buscar essas novidades, assim, a gente vê uma coisa e fica curioso porque é uma coisa que a gente nunca viu, uma coisa estranha, digamos assim, e a gente vai atrás dessa novidade. Assim. Então a gente teria essas quatro formas, digamos, disso. Mas também uma última forma, digamos assim, poderia ser a gente dizer que curiosidade é quando a gente se pergunta e se, ou se a gente se pergunta por quê, que é geralmente como as crianças fazem, né, por que, que o céu é azul, por que, que a gente tá indo lá, por que que a gente tá fazendo tal coisa, e aí tem o lado hipotético, né, quando a gente descobre por que uma coisa, a gente pergunta por que não, né, e se... E se o céu fosse vermelho, sabe? o que, que isso muda na nossa vida? Então, é muito mais essa curiosidade, também pode ser essas necessidades de perguntar por quê e por que não e tal.
1: Esse espectro é muito interessante, né? A gente pode ter uma, uma dúvida que seja epistêmica e específica, então sei lá, eu preciso saber de um detalhe para terminar isso aqui que eu estou fazendo, assim como a gente pode ter lá no outro lado do espectro uma dúvida que é diversa e perceptiva, então eu tô sem nada pra fazer, eu vou abrir um livro aleatório, eu vou pegar uma revista e vou pegar qualquer artigo aqui vou dar uma olhada pra ver o que que tem. Assim como pode ser epistêmica e, e diversa ao mesmo tempo, então, enfim, existem várias possibilidades. Mas eu achei interessante ali que tu falou que a curiosidade é uma das duas coisas que move a humanidade, a outra coisa sendo a necessidade. Porque essa é justamente, eu acho que a maneira mais simples de, de dividir o conceito de curiosidade é, o, é a curiosidade do... Que barulho foi esse lá na rua? Eu vou lá na minha janela olhar. Seria um, um grupo. E outra curiosidade é... Se perguntar coisas mais profundas. Como a gente tá se perguntando. De onde vem a curiosidade? De onde que vem, sabe? É, o, o que é felicidade? Qual é o sentido da vida? Enfim. Eu acho que essas são duas curiosidades bem diferentes. E a primeira... Ela é uma curiosidade que se observa... Em todo reino animal, praticamente. Então... Se der um barulho na rua, o teu cachorro vai lá na janela olhar, sabe? Mas o teu cachorro não vai se perguntar o que é o sentido da vida. Então, quando a gente fala que curiosidade move a humanidade, é até engraçado, porque curiosidade como um conceito generalista está presente em todas as espécies, não só na humanidade. Mas é essa curiosidade de ir um pouco além, de querer entender o que está que por trás das coisas, dos conceitos e das ideias, principalmente. Esse, sim, é uma característica só nossa, e isso é uma coisa que, que nos move.
0: É, justamente, acho que isso já nos leva para a gente começar a pensar do que é uma curiosidade boa e uma curiosidade ruim. Né? Que a gente comentou para os outros animais, curiosidade existe, mas não tem um juízo de valor que se possa fazer para a curiosidade deles. Mas para a gente, né, a curiosidade pode levar para coisas inesperadas, que a gente talvez não sabia que ia gostar de algum assunto, e aí a gente pesquisou sobre ele. Também pode levar a novas invenções, mas é muito de como é que a gente usa essa curiosidade. Posso ficar curioso sobre algum assunto olhar pra ele e falar, ok, saciou a minha curiosidade e nunca mais ia atrás, ou eu posso realmente levar isso, ficar curioso e usar essa curiosidade para despertar novas curiosidades e ir a fundo num assunto. E aí um exemplo que eu acho super interessante é justamente do cara que inventou a Polaroid, o Edwin Land, que foi basicamente de uma pergunta que a filha dele fez, por que, que eu não posso ver a foto agora que a gente tirou? E ele ficou com isso na cabeça, ele ficou curioso, né? Ele simplesmente foi pra casa, voltou pro laboratório e gastou ali alguns anos pesquisando sobre esse assunto, então ele levou essa curiosidade muito a sério e ele saiu com a invenção da, das câmeras instantâneas, assim, em 60 segundos se poderia imprimir a fotografia que tu acabou de tirar. Então, revolucionou o mercado fotográfico por uma curiosidade que ele teve que foi despertado por uma pergunta da filha dele, assim, que ele poderia ter ignorado e falado, ah, é porque é e ponto. Demora porque demora, porque tem um processo por trás. Não, ele foi atrás e descobriu uma forma, sabe, simplesmente por causa dessa curiosidade. Mas percebe que tem toda um, uma energia que você tem que botar em cima da curiosidade para que ela seja boa, assim. Ela não é uma coisa mágica que simplesmente vai te dar as informações. É, talvez, de novo, né, um gatilho para te descobrir coisas novas.
1: Sim, ele podia ter simplesmente dito para a filha dele a curiosidade, matou o gato e... Vamos adiante. Mas mesmo dividindo a curiosidade entre ruim e boa... Tem essa tua parte aí, que a curiosidade boa seria a que te leva a coisas novas, invenções e tal, e aí a ruim seria, de repente, a que te leva para lugares não tão interessantes, sei lá, de repente, curiosidade pela vida alheia, sei lá, é a primeira coisa que me surge na mente. Mas ainda dividindo entre ruim e boa, tem, tem outras maneiras de dividir também. De repente, se tu vai mais a fundo nisso, tu vai encontrar autores dizendo que a curiosidade boa é a que te desperta para algo novo. E a curiosidade ruim é algo que contradiz o que a gente sabe. Ou o que a gente achava que sabe. E isso eu achei muito estranho, porque... A curiosidade que contradiz algo que... Então, por exemplo, tá eu investi numa empresa e aí depois eu vi uma manchete que aponta que a empresa não tá muito bem das pernas. E aí eu vou ficar com aquilo atrás da orelha, eu vou ficar com essa pulga. E aí, será que eu vou clicar? Será que eu vou ler? Eu vou ficar curioso, com certeza, porque o meu dinheiro tá investido lá. Mas será que eu quero saber? Ah, não sei, porque vai contradizer uma coisa que eu já sabia e vai ser difícil de engolir. E isso eles categorizam como uma curiosidade ruim. O que eu acho curioso, porque... Na verdade, isso é uma informação que eu preciso, entendeu? Só que aí é que tá, Peter. Essa informação não tá suprindo uma lacuna do conhecimento. Porque eu não tenho essa lacuna. Eu já tenho essa informação. Só que a informação que eu tenho tá errada. Porém, eu não sei que a informação que eu tenho tá Pra mim, essa lacuna não existe, entendeu? E aí existe aquela relação muito forte entre conhecimento e curiosidade. Então, quando tu não conhece nada de um assunto, a tua curiosidade é mínima. E quando tu já sabe tudo de um assunto, a tua curiosidade também é mínima. Então, é quando tu conhece um pouco do assunto que a curiosidade vai subindo. Nesse exemplo, eu já, entre aspas, sei tudo. Então, eu não vou ter a curiosidade de ir atrás. Mesmo que tu venha me dizer que o que eu sei tá errado. Porque aí tu vai estar tá tentando criar uma lacuna de conhecimento num tópico onde eu acho que não existe a lacuna. Enfim, eu achei meio complexo isso aí. E eu acho muito difícil categorizar isso como ruim ou bom. Porque, na verdade, no fundo, nesse exemplo que eu dei, eu deveria estar tá indo atrás dessa informação. Mas, ao mesmo tempo, essa curiosidade é chamada de curiosidade ruim. Sei lá, cara. Eu acho que eu, eu gosto mais da curiosidade no espectro ali. E eu acho que essa ideia de definir a curiosidade como algo ruim ou como algo bom não faz muito sentido pra mim, eu acho que o se realmente quer dividir entre ruim e bom, eu acho que faz sentido dividir as tuas ações que tu vai tomar a, a partir do momento que tu tem essa curiosidade, que nem tu tava falando aí, o cara tava curioso em relação à câmera, o que que ele fez com isso? O que ele fez com isso foi excelente, foi ótimo, eu acho que isso aí dá pra dizer que foi uma coisa boa, ele teve uma invenção super legal. Mas a curiosidade em si eu acho meio difícil dividir entre ruim e boa, sabe? Mesmo aquele exemplo que eu citei que parece ser ruim em todos os casos, que é tipo curiosidade pela vida alheia, não necessariamente é ruim sempre, sabe? Eu sempre penso do exemplo lá que eu fui perguntar pro, pro um amigo meu Ah, o que, que tu vai fazer nas férias? que Eu queria saber o que, que ele tava fazendo, o que, que tava acontecendo com a vida dele e, ele, e a resposta dele me levou a descobrir um campo que eu não conhecia, foi super legal e tal. Então eu acho que dividir curiosidade entre ruim e boa é uma coisa que pra mim não serve muito. Eu acho que aquele espectro ali é bem mais interessante.
0: É, exato. Eu tenho dificuldade de aceitar essa definição de ruim. Talvez não seja ruim no sentido de que a curiosidade seja ruim, mas ela pode te levar para um caminho que vá fazer com que tu se sinta mal, talvez, de se sentir contrariado, de se sentir errado. Mas é positivo, justamente, no caso de uma empresa ou no caso de qualquer conhecimento científico que se possa desenvolver, é importante a gente ver as contradições, por mais que a gente vá se sentir mal por isso, né? Eu acho que é faz parte da evolução, a gente vê uma coisa que faz a gente perceber que estava errado e a gente se sente um pouco mal, mas não é ruim na prática, né acaba sendo positivo no longo prazo. É aquela mesma coisa, assim quando a gente está aprendendo, qualquer coisa que seja, vai ter momentos ruins, vai ter momentos chatos, porque a gente está se testando também, é um pouco de aprender coisas novas, é se testar. E aí volta para aquela ideia de que curiosidade não é algo... Que a gente possa fazer um juízo de valor, assim, não é... A curiosidade não é uma entidade que desce e aí ela vai fazer algo positivo ou negativo pra gente. Ela é talvez um estalo, que a gente já comentou aqui, que vai nos levar pra algum caminho. Agora, o que que tu vai fazer com esse estalo? Vai da tua intenção. E aí, acho que a intenção que tem por trás, ou o teu interesse por alguma coisa, por que que tu quer ir atrás de alguma coisa, é o que pode dar o valor de positivo ou negativo, não a curiosidade em si. Então, se eu quiser saber sobre a vida alheia... Isso fala mais sobre o que eu quero saber do que sobre a curiosidade em si, assim, a curiosidade é tu querer saber um pouquinho mais sobre o Bruno ali, ah, o que, que o Bruno tá fazendo ali, o que tá fazendo no quintal aí, tá fazendo <risos> coisa. Fala muito mais sobre os meus valores e o que que eu tenho interesse, a minha intenção em buscar essa informação do que a curiosidade em si, eu podia estar tá usando a curiosidade para saber outra coisa, ou eu podia simplesmente ir lá perguntar pro Bruno sobre o que que ele tá fazendo e ele vai saber me dizer curiosidade pode ser no sentido de eu bisbilhotar na vida do Bruno ou no sentido de eu ir lá e querer interagir com o Bruno e formar uma relação com ele, sabe? Acho que a curiosidade em si não tem uma intenção atrelada, sabe?
1: Tá, Peter, mas e curiosidade mórbida, cara, curiosidade mórbida eu achei que era um negócio ruim, sabe quando tu passa por um acidente de carro e tu precisa olhar, e isso é uma coisa muito louca, porque a gente tem uma expressão aqui em inglês, por exemplo, que a gente, quando tem alguma coisa que a gente não consegue parar de olhar, a gente fala que é como se fosse um acidente de carro, porque isso é meio que uma verdade aceita mundialmente, que quando tem um acidente tu não quer olhar, mas tu não consegue parar de olhar, sabe? Isso é a famosa curiosidade mórbida, a gente, essas coisas nos atraem, atraem a nossa atenção, e é uma coisa que a gente não fala muito sobre, assim, tu não chega e discute abertamente sobre, ah, eu gostei de ver um acidente. Claro, tá, tu não gostou, entendeu? Mas, tipo, alguma coisa te prendeu ali, e eu acho que o motivo da gente não entender exatamente o que que nos prende ali é justamente a falta de discussão sobre esse tema, então... Eu fui pesquisar um pouco sobre isso e eu vi que é uma coisa super normal, assim, não tem por que se sentir culpado de tu ver alguma coisa dando errado, ver alguém caindo de uma escada e ficar olhando, sabe? Porque quando tem alguma coisa ah, negativa ou perigosa em volta da gente, é uma reação natural, uma reação humana a gente prestar o máximo de atenção que a gente consegue, porque tudo que é perigoso e diferente, a gente precisa estar tá atento. Isso não é uma coisa que a gente decide, ah, eu vou ficar olhando pro carro porque tal e tal motivos. Não, é uma coisa que acontece no cérebro sem a gente perceber. Então, a curiosidade mórbida, ela é muito forte. E aí, os filmes de terror e horror, por exemplo, fazem sucesso com muita gente por causa da curiosidade mórbida, tu quer ver o que, que tá por trás daquilo ali, justamente por causa dessa química que tem no nosso cérebro. Então, de novo, acho que a palavra química aqui é chave. Não é uma coisa que tu decide, ah, eu quero ficar olhando. E também porque esse tipo de coisa, ela é relativamente mais rara. Então, por exemplo, se tu pega a estrada todo dia, tu vai ver um acidente por mês, por ano, sei lá. Então, o teu cérebro também filtra isso e, e, e a gente gosta de coisas mais raras, mais difíceis de serem encontradas. Então, também por isso nos chama bastante atenção. Então, só para concluir o que eu estou dizendo aqui, a curiosidade mórbida, nem, nem a curiosidade mórbida é necessariamente uma curiosidade ruim. Ela é uma coisa que acontece naturalmente com a gente para nos manter alerta e, e conscientes do que está acontecendo ao nosso redor.
0: Sim, sim. Eu acho que esse também não é algo que a gente pode dizer que é uma curiosidade ruim. Porque, que tu comentou, assim, não precisa se sentir culpado porque tu quis olhar o que aconteceu no acidente. Me parece ser, e eu tô fazendo uma inferência baseada em nada, mas me parece ser algo evolutivo até, da gente querer ver o que, que tá acontecendo com outras pessoas pra se proteger, pra poder proteger a nossa tribo isso, e isso. poder prever pro futuro o que, que pode acontecer. Exato. É muito mais nesse sentido, né? Isso me lembra até de uma outra definição que eu achei super interessante. Essa é uma definição que é a Vanessa Hill, que é uma cientista comportamental... Ela coloca que a curiosidade pode nos ajudar a entender melhor o presente, organizar o nosso pensamento, porque a gente está organizando as informações ao nosso redor, e planejar porque a gente não sabe. Então essa mórbida me parece que cai nesse lado de a gente planejar porque a gente não sabe. assim, Aconteceu um acidente, por que aconteceu esse acidente? O que aconteceu com ele? É uma forma de eu me precaver para o futuro porque eu posso ser o próximo acidentado. Então o que eu posso fazer sabendo disso para me proteger no futuro?
1: Isso, isso, perfeito. Inclusive, nessa pesquisa que eu fiz, essa pergunta apareceu também como uma das coisas que vem à nossa cabeça. Como eu teria reagido se isso tivesse acontecido comigo? Então, é uma coisa que a gente pensa... De novo, a gente não tá sendo egoísta quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo com outra pessoa e pensa, como seria se fosse comigo? É uma coisa que nem tu falou, é evolutivo, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Isso é uma coisa natural, uma coisa orgânica, uma coisa da natureza humana mesmo.
0: Bom, a gente já falou da natureza humana, então a gente pode falar um pouquinho sobre a contemporaneidade. <risos> Porque uma discussão que a gente encontrou também aqui na pesquisa que eu achei bem interessante é essa ideia de que a tecnologia está matando a nossa curiosidade. Porque agora a gente tem o smartphone sempre na mão, a gente tem acesso à internet, a gente tem todas as informações para tudo, então a gente não tem mais para que ficar curioso porque a gente tem a informação se precisar. Tu acha que isso é um fato, assim, a gente realmente está menos curioso? Porque eu vejo o contrário, e aí eu estou falando por mim, assim... De, se eu vejo alguma coisa na TV e tô assistindo uma série e aí o personagem fala sobre alguma coisa que eu não conheço, eu fico, eu pego o celular, abro a Wikipédia e vejo sobre o que ele tá falando. Então me parece até que estimula um pouco a curiosidade, assim, no passado talvez ele ia falar um negócio e falar, ah, o que será que é? E ia morrer ali porque eu não tinha nem onde pesquisar e no futuro já não me interessa mais. Então não sei, eu acho que talvez tenha os dois lados, mas me parece que não matou a curiosidade, né?
1: Deixa eu ir bem do contra aqui, eu acho que não tem nenhum desses dois lados, eu acho que não estimula a curiosidade e também não mata. Eu acho que o que a tecnologia faz com a curiosidade é aquela velha história do cara que quando ele era criança ele tinha que caminhar 5km pra ir pra escola e agora ele fica brabo porque tem um ônibus que leva as crianças pra escola. Ele fala, isso é um absurdo, porque na minha época eu tinha que caminhar. Cara, beleza, velho, pá, ah, lamento, mas a gente não vai ficar caminhando pro resto da vida, sabe? E eu acho que a mesma coisa acontece com a tecnologia aqui. Vou pegar esse exemplo que tu citou aí. Antes, tu tá vendo um filme, sei lá, 20 anos atrás, tu tá vendo um filme, o cara fala um negócio que tu não entendeu muito bem. Eu acho que o clique, a, a questão de ficar curioso em relação ao que ele falou, é o mesmo 20 anos atrás e hoje. Só que antigamente, tu tinha duas opções. Ou tu abandonava isso, e aí, por definição, ok, a tecnologia tá matando a curiosidade, sabe? Porque há 20 anos atrás, tu ia ficar com isso na cabeça, caso tu não abandonasse, tu ia ficar curioso por mais tempo. Mas não quer dizer que tu ia ir atrás da resposta, necessariamente. Então... O que a tecnologia tá fazendo é deixando mais fácil suprir essa curiosidade. Então tá, dependendo de como tu quer analisar e interpretar a frase de que ela tá matando a curiosidade, sim, ela tá, mas tipo, ela tá matando porque ela tá suprindo, não porque ela tá matando o conceito, a ideia de ficar curioso em relação a alguma coisa. Então eu acho que não, eu acho que ela só facilita o, o processo todo. Tem um livro que se chama Por quê? E aí o subtítulo é O que nos torna curiosos, eu acho. Acho que não tem tradução para português, enfim, é um, é um livro do Mário Livio. E eu li uma entrevista dele sobre curiosidade e ele falou bastante dessa questão da tecnologia. E, e o que ele diz é justamente isso, assim, resumindo o que ele falou, basicamente, ele está dizendo assim, hoje é muito fácil responder essas perguntas rápidas e isso nos deixa com mais tempo e mais energia para fazer perguntas mais densas. Então a tecnologia está ajudando bastante a saciar a curiosidade pequena e, ao mesmo tempo, a aumentar a grande. E aí, um exemplo muito prático que eu vi acontecer comigo foi... Eu já comentei lá, muito tempo atrás, que eu tava escrevendo um livro, né? Enfim, eu tô terminando ele agora e tal. É um trabalho de vida inteira, aparentemente. Eu não vou terminar esse troço nunca, mas... Eu tava pensando sobre isso e, uma vez, eu tava assistindo um filme e eu vi uma situação que eu achei muito interessante, que eu não sabia o que que era. Que eu aprendi na escola, mas não aprendi muito bem. Um estado de sítio, eu acho que é o nome em português. E eu fiquei muito interessado. E aí, cara, cinco minutos no Wikipedia, eu já... Descobri o que que era, e aí, claro, eu fui pesquisar muito mais a fundo, e eu li por vários dias sobre isso, e eu acabei escrevendo um capítulo inteiro sobre isso, e foi um dos capítulos que eu mais gostei de ter escrito, e que eu achei que ficou mais legal, e foi por causa de um... Desse, desse gatilho que surgiu quando eu tava assistindo um filme, e que se eu não tivesse o celular ou o computador ali do meu lado dificilmente eu teria ido numa biblioteca procurado um livro para saber o que é estado de sítio, sabe? Talvez eu teria perguntado para alguém, enfim, mas provavelmente essa curiosidade teria morrido. Então eu acho que a tecnologia é muito, muito, muito aliada, uma aliada fortíssima desse, dessa ideia toda de curiosidade, principalmente curiosidade para o bem, ou curiosidade para algo que é prático e pragmático. E dizer que ela tá matando a curiosidade, como quem diz, ah, as pessoas não são mais curiosas por causa de tecnologia, eu acho que não faz sentido nenhum.
0: É, eu acho que tu conseguiu definir melhor, assim, do que eu tava falando antes, que é bem essa ideia de que como é algo da nossa natureza, e a gente já falou que não tá atrelado a um valor positivo ou negativo, a curiosidade por si só, ela sempre vai existir e ela é parte da gente, assim, é parte da sociedade, é parte da nossa evolução. Só que quando a gente puxa a tecnologia para o meio das discussões, ela sempre está atrelada a esses determinismos tecnológicos. Assim, a gente dizer que a tecnologia determinou que agora tudo é bom, agora a tecnologia faz tudo ser ruim, o que geralmente não é o caso. Porque é muito mais relacionado ao nosso comportamento e como é que a gente usa a tecnologia do que o contrário. Mas tecnologia é uma ferramenta, assim, uma caneta é uma tecnologia, papel é uma tecnologia... Tem é até aquela brincadeira que a gente diz que as coisas são tecnologias porque são coisas que foram inventadas depois que a gente nasceu e ferramentas e outras coisas são coisas que simplesmente foram inventadas antes. Mas é a mesma coisa que, sei lá, um martelo. Será que o um martelo foi algo positivo ou negativo para a sociedade? Porque tu pode usar o um martelo para construir um prédio ou tu pode usar o um martelo para matar uma pessoa. Não é o martelo que fez isso acontecer, é o uso que as pessoas deram para a ferramenta. E aí, de novo, a curiosidade, o estalo de aprender algo novo porque tu viu num filme vai acontecer de qualquer forma. Agora, pode usar a tecnologia como uma ferramenta para te ajudar a pesquisar mais sobre essa informação, ou tu pode usar a tecnologia para perder tempo, ou não ir atrás, ou para fazer outra coisa. Então é uma ferramenta, assim, ela não é boa ou ruim.
1: Não, com certeza, provavelmente o pessoal que nasceu antes do martelo ser inventado, quando o martelo surgiu, ficou falando, ah, na minha época eu não precisava disso aí, eu não dava. com certeza, isso aí acontece com todas as tecnologias e ferramentas. Peter, eu acho que no assunto tecnologia a gente chegou numa conclusão aqui, uma subconclusão o episódio sobre tecnologia. Deixa eu te perguntar um negócio, eu vi uma frase que eu achei muito legal, mas já tava meio em cima da hora de gravar e eu não consegui muito atraso, de repente tu pesquisou alguma coisa sobre isso fazendo uma ligação mais direta da curiosidade com métodos científicos, e dizendo que toda criança nasce um cientista, porque eles usam todos os elementos do método científico, que é observar, se perguntar, testar hipóteses, chegar a conclusões. E eu achei isso muito legal, e de fato a criança ela é uma, uma cientista, e isso acaba, às vezes ela mantém isso e leva pra vida, às vezes não. Eu não sei se tu leu alguma coisa mais a fundo sobre essa relação de, de ciência e métodos científicos com a, com a ideia de curiosidade.
0: Eu não pesquisei algo super específico sobre método científico e curiosidade, mas eu encontrei um cara ao longo da pesquisa, que é o Richard Feynman. Ele é muito reconhecido pelas pesquisas que ele fez sobre física quântica e mecânica quântica, então ele trouxe várias, vários resultados positivos para esse campo aí, inclusive ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1965. E ele fala muito sobre curiosidade e ele atrela muito a curiosidade com o que nos leva ao método científico e o que nos estimula... A fazer ciência e aprender mais coisas. É levar o mundo por um outro ponto de vista, assim. E aí eu acho que isso se relaciona muito com essa ideia das crianças, assim, porque elas ainda não construíram o conceito de mundo delas. Então elas estão sempre com um ponto de vista estranho sobre o mundo, assim, querendo aprender sobre isso. E a curiosidade nesse campo seria justamente a gente olhar para o mundo e tentar dar um outro ponto de vista, assim, bem nessa lógica do e se. E se fosse diferente, sabe? E aí nessa relação de curiosidade com ciência, é muito no sentido da gente ter esse estalo de curiosidade, se perguntar as coisas e descobrir por que elas acontecem. E aí uma entrevista que eu ouvi dele, que eu achei super interessante, tu quer saber sempre sobre a última descoberta, o que foi descoberto, qual que é a resposta, as pessoas querem sempre o resultado final, e ninguém pergunta as coisas ordinárias que acontecem no dia a dia, assim, ninguém pergunta por que, que a gente pinta de amarelo o cordão da rua, sabe? uma coisa extremamente específica, ninguém quer saber sobre esses fenômenos ordinários. Mas isso é totalmente curiosidade, assim, é ter esse primeiro estalo que vai te levar a pesquisar por que é amarelo para depois ir a descobrir mais a fundo e lá, lá várias outras etapas que fazem parte do método científico que vão te chegar numa grande descoberta. Assim. Então a gente quer o resultado final, mas a curiosidade está muito mais em ser esse estalo de fazer todo esse caminho, todo esse percurso e se desgastar para desenvolver essa curiosidade, sabe? Um exemplo bem interessante que aconteceu com ele mesmo foi que numa palestra, e mais de uma palestra até, eu acho, ele levantava essa pergunta assim, de será que a gente consegue escrever uma enciclopédia inteira na ponta de uma caneta, assim na, na bolinha que fica na ponta de uma caneta esferográfica? E ele falou isso meio quase brincando, só que ele levou essa curiosidade a sério e foi pesquisar, e aí ao, ao longo do tempo ele foi fazendo essa pesquisa, então ele descobriu como fazer isso, então ele olhou tamanho da enciclopédia, viu que teria que reduzir uma enciclopédia 25 mil vezes para poder escrever, e aí na época todo mundo disse assim, e daí, para que serve essa informação? Só que hoje é super comum a gente pensar em miniaturizações e a gente conseguir imprimir coisas em espaços super minúsculos, né? em tamanhos quase subatômicos, aqui que a gente está falando seriam poucos átomos que ficariam para cada palavra, sabe? E a gente tem essa grande densidade de informações em espaços pequenos, sei lá, no nosso celular, assim, tem muita informação, muito mais do que uma enciclopédia, num espaço minúsculo. E é um cara que simplesmente perguntou porque ficou curioso sobre essa informação, sei lá por que que ele teve esse estalo, mas ele foi atrás de pesquisar e hoje essa pesquisa que ele fez por simplesmente ter ficado curioso acabou resultando em outras coisas que hoje são banais na nossa vida, sabe? Ele pegou uma curiosidade que era perceptiva e aí levou para um lado epistêmico de ir ao fundo e pesquisar mais. Então ele fez um caminho que eu acho que exemplifica assim como usar a curiosidade para um método científico. Assim ele pegou algo e foi se aprofundando e pesquisando, sabe?
1: Então cara, essa pergunta de como colocar a enciclopédia inteira na ponta de uma caneta é uma pergunta completamente idiota quando ela é feita a primeira vez. É claro que depois quando ele consegue chegar na resposta e isso é útil para vários processos que a gente tem e usa bastante até hoje em dia. É fantástico, mas a primeira vez que ele apresenta essa pergunta é uma pergunta completamente sem cabimento, e uma pergunta idiota. E eu acho que isso é um exemplo claríssimo de que perguntas idiotas podem nos levar a lugares fantásticos. Outro exemplo muito claro é o da Polaroid ali. Ah, por que, que eu não posso ver a foto agora? Não, porque demora para revelar. Tá não, mas, mas, mas por que que demora? Sabe, tipo, se, tá, mas, tá, mas, tá, ok, mas eu acho que isso aí é muito importante na curiosidade. E uma coisa que eu percebo, claro, já sabia disso, mas que ficou muito evidente durante essa pesquisa, é que curiosidade é uma das qualidades de, de grandes inventores e de pessoas de muito sucesso, pessoas que, que chegaram em lugares fantásticos e lugares incríveis na vida. E aí eu fiquei me perguntando, tá, então se curiosidade é uma coisa tão boa, mas é uma coisa da natureza humana, tem como eu ser mais curioso? Dá pra eu fazer, dá pra eu buscar a curiosidade em si? Porque buscar as coisas que a curiosidade desencadeia, faz bastante sentido mas buscar curiosidade em si tem como e aí eu fui, fui um pouco atrás disso, eu acho que foi também, primeiro eu fui atrás de dar pra ser menos curioso, porque eu acho que de repente a pessoa quer saber como é que eu posso ser menos curioso isso aí tudo que vocês estão falando pra mim é demais eu passo o dia inteiro me fazendo pergunta idiota nunca cheguei a lugar nenhum, então como é que eu posso ser menos curioso e aí a, a resposta pra esse é um pouco triste Peter, porque assim pra ser menos curioso, o melhor jeito possível é de ser mais curioso e aí tu, quanto mais tu aprende, menos curioso tu vai ser, mas pra aprender mais precisa ser mais curioso. Então basicamente pra chegar no resultado final de ser uma pessoa sem muita curiosidade, primeiro tu vai ter que ser uma pessoa com bastante curiosidade para adquirir bastante informação e suprir essa curiosidade. Então, no fim das contas, dá para ser mais curioso ou dá para ser menos curioso? É a mesma pergunta, que é dá para ser mais curioso. Eu, eu, eu não sei, Peter, vamos lá. Eu tenho algumas, algumas ideias aqui de como ser uma pessoa mais curiosa e como querer, de fato, ir atrás das coisas. Eu acho que tu tem um pouco disso aí também, né? Eu vi que tu colocou aqui alguma coisa de começar por algo que tu já sabe ou por algo que tu gosta, alguma coisa assim. Sim,
0: sim. Tem várias formas da gente ser mais curioso. Porque uma coisa que a gente comentou lá no comecinho, né, as crianças são muito curiosas. E o que se diz é que geralmente aos quatro anos é quando a gente chega nesse auge, digamos, da curiosidade. assim, Da gente estar tá querendo entender as coisas e os limites ao nosso redor. Então a gente está questionando tudo para criar a nossa visão de mundo, né, encontrar o nosso lugar aqui. E aí justamente é quando a gente começaria a reprimir, entre aspas, as crianças, né, dizendo que a curiosidade matou o gato, então não chega de fazer pergunta, ninguém aguenta mais responder essas perguntas só que é, é algo que pode nos levar a resultados muito positivos e me parece que não tem por que não perguntar as coisas. Então, a gente pode encontrar formas de reestimular e voltar a fazer as perguntas né, que a gente quer fazer, independente do que elas sejam. Sim, um, do, um dos primeiros pontos, e talvez seja o ponto mais fácil de começar a ser mais curioso, é começar pelo que a gente gosta, assim, pegar um assunto que a gente já se interessa, algum hobby, alguma coisa, um livro, uma série que a gente está assistindo pega o que tu gosta e sempre que der aquele estalo assim de, nossa, que interessante, será que isso é verdade? Será? Quando ficar com aquele será, com aquela pulga atrás da orelha, vai atrás, dá uma pesquisada no celular mesmo, assim, uma coisa simples. O que já leva também pro segundo ponto, assim, que é ficou na dúvida pesquisa, sabe? Ah, será que esse prédio que apareceu na série é um edifício que existe de verdade ou é só um edifício que tem na série? Pesquisa, cara, eu sei que talvez tu nunca vá visitar aquele lugar que não vai fazer diferença nenhuma, por que não? Talvez exista e é aqui perto, assim. Tu pode visitar semana que vem. Me parece que o gasto de simplesmente pesquisar quando interessa, assim, até mais quando é algo que já é um assunto que tu gosta, parece que é um gasto tão baixo, assim, que tu não, não tem prejuízo, sabe? Então, são técnicas super simples que a gente pode usar a qualquer momento, assim, de... Será? Ah, vou dar uma olhadinha, sabe?
1: Esse negócio do prédio eu fiquei rindo aqui porque eu faço bastante isso. E outra coisa parecida com isso também que eu faço é que... Como vários seriados e filmes que se passam em Nova York, que são gravados em Toronto, às vezes eu vejo um, um lugar e fico, ah, eu acho que eu já fui lá, eu vou lá e pesquiso onde que foi gravado e tal, quando que foi gravado, que de repente eu fui lá no mesmo dia que os caras estavam, tá, tipo, não vai me levar a nada, mas eu gosto de pesquisar isso. E às vezes me leva alguma coisa, sabe? De repente eu descubro um lugar novo na cidade, enfim, então eu acho que é legal. Outra coisa que eu acho bem válida também, Peter, e que a gente meio que já falou sobre isso antes, é experimentar coisas novas sabendo que não vai dar em nada. Por exemplo, e esse é um exemplo que eu já citei em vários episódios, mas enfim, aquela, aquela vez que a gente falou sobre acordar cedo ou tarde, e aí eu falei que eu ia acordar cedo por uma semana pra ver como é que ia ser, eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eu não iria mudar minha rotina a partir dali, eu ia fazer isso só por uma semana. E eu adorei a experiência e eu tô acordando cedo desde então, isso já faz, por, sei lá, meio ano. Então foi uma coisa que eu fiz sabendo que não ia dar em nada, eu fiz só por curiosidade mesmo, pra ver como é que ia ser. E acabou mudando muita coisa. Literalmente mudou minha vida, porque mudou minha rotina, entendeu? Mudou meu dia a dia, enfim. E eu tava pensando em exemplos maiores, digamos assim, ou pelo menos de mais longo prazo disso na minha vida, e eu encontrei muita coisa, sabe? Eu tava pensando, por exemplo, semana passada... Eu dei aula pela primeira vez, eu, eu fiz uma semana de aula como professor, que é uma coisa que eu tava querendo fazer há um tempo já, a gente conversou sobre isso em outros episódios. E eu tava pensando que lá, quando eu era adolescente, lá no ensino médio, eu fiz aula de teatro e eu apresentei alguns teatros e tal. E eu fiz isso na época porque, tipo, tá, vamos ver como é que é, sabe? Não é uma. Eu não, não vou querer seguir carreira, eu não quero ser ator nem nada, mas tá, vamos fazer. Enfim, tô aqui, não tô fazendo nada, será que é legal, será que não? Eu não gostei muito na época, eu lembro que eu achava legal, mas eu ficava muito nervoso e tal. E uma coisa que acontecia antes de eu apresentar cada peça, era que eu sempre, quando eu entrava, eu esquecia absolutamente tudo. Então, a peça inteira sumia da minha mente... E aí quando ela começava, eu lembrava do começo, ia lembrando do resto, enfim, eu acho que eu nunca esqueci de nada enquanto eu atuava. Isso é uma coisa que sempre acontecia comigo, e eu fui atrás pra entender por que que isso acontecia na época, e eu vi que é bem normal isso acontecer com atores e tal. E aí um dos dias que eu tava dando aula, semana passada, quando eu fui começar, era seis da tarde, eu fui abrir o um negócio e eu esqueci completamente a aula inteira, sumiu da minha cabeça. E eu fiquei super tranquilo, porque eu sei que isso acontece, e eu, e eu sei que isso já aconteceu comigo várias vezes... E eu sabia que ia voltar ao longo da aula, e de fato, chegou na, na hora da aula, eu ensinei tudo que tinha pra ensinar ali, não, não pulei nada, não esqueci nada que tava no planejamento. E eu acho que se eu não tivesse essa experiência prévia, provavelmente eu teria me desesperado um pouco, e aí talvez o nervosismo sim teria me feito esquecer de fato de alguma coisa, sabe? E, e outra coisa parecida é que, por exemplo, na época da escola também eu fiz, sei lá, aula de alemão e espanhol, tipo, por alguns meses, assim, pra ver como é que era. Eu não tinha, não tinha interesse de falar alemão, entendeu? Quando eu era adolescente, mas eu falei, ah, vamos ver, será que é legal? E isso também me ajudou bastante semana passada, porque tu consegue entender como que é para uma pessoa chegar numa aula sem saber falar nada, que é uma experiência que eu não tive, porque o inglês eu não, eu não comecei a aprender ele em aula, eu aprendi de outras maneiras, então se eu não tivesse tido essas aulas lá na minha adolescência, eu não, eu não conseguiria me colocar no lugar dos meus alunos que chegam aqui sem falar nada. Então enfim, eu tô dando esses exemplos relativamente aleatórios só para mostrar que coisas que eu fui atrás há muito tempo, sei lá, mais de uma década, que na época eu fui só por curiosidade e acabam tendo consequências positivas até hoje, sabe? Então eu acho que essa ideia de experimentar alguma coisa por pouco tempo que seja, mesmo, entre aspas, sabendo que não vai dar em nada, mesmo tendo certeza absoluta que tu não vai levar aquilo ali pra frente, eu acho que é super válido, eu acho que se tu tem esse mini estalo de curiosidade, vale a pena perseguir aquilo ali.
0: É isso, é algo que eu vejo aqui no Internet, assim, quase toda semana, assim. Eu, eu acho que o episódio da última semana ali, que a gente falou sobre os nomes das coisas foi o que eu percebi isso assim com mais intensidade, digamos assim. Que é um assunto que a gente ficou curioso pela pergunta, só assim, por que, que a gente chama cadeira de cadeira? E aí fui pesquisando mais sobre o assunto e eu vi que era algo que eu achei super interessante, assim, todo esse campo de linguística e como o comportamento humano e social influencia as palavras e como é que a gente se comunica. algo que eu nunca iria pesquisar se não fosse por uma curiosidade bobinha de por que, que a gente chama cadeira de cadeira, sabe? Uma piada tosca. E eu acabei descobrindo que eu tenho interesse por essa área, sabe? Que talvez não teria se pelo contrário.
1: Sim, exato. Isso me lembra um pouco até o episódio que a gente fez na primeira temporada sobre rabbit hole, né? De ver uma perguntinha ali e pensar, será que eu entro? Será que eu vou a fundo? E aí a resposta aqui é sim, vai. É tão fácil, né, cara? Da onde que veio o nome cadeira? Meu, pega teu celular, teu computador, tablet, qualquer coisa e coloca da onde veio o nome cadeira. E aí tu entra nesse rabbit hole, enfim, vai ter muita porta pra tu entrar. Vai fundo, não tem que não. Eu acho que bem relacionado com aquele de experimentar coisas sabendo que não vai dar em nada... É ler e assistir coisas que não tem nada a ver com o teu campo... Então se tu trabalha com publicidade... Vai dar uma pesquisada sobre engenharia... Sei lá, alguma coisa nada a ver, sabe? Eu acho que é justamente esse tipo de coisa que pode... Que pode não, que vai te mostrar outras coisas... E aí se tu vai querer ir atrás delas e saber mais em, ou, ou não... Fica a critério, mas é que é muito aquela questão de que a tua curiosidade vai ser zero se o teu conhecimento for zero. Então, te dá um pouquinho de conhecimento para ver se a curiosidade vai surgir. E, só para fechar os meus pontos aqui de como ser um pouco mais curioso e mais atrás das coisas, eu acho que escrever é uma ideia muito legal que acaba abrindo invariavelmente portas para a curiosidade escrever. Sei lá, cara, escrever uma história de 500 palavras, escrever um livro, escrever um journal, né, o diário, que é uma coisa que a gente já comentou em outros episódios também. Eu acho que essa ideia de, de colocar palavras no papel acaba gerando curiosidade por um motivo ou por outro. Daqui a pouco tu vai te perguntar coisas... Minúsculas sobre a escrita em si, sobre gramática. Ah, será que aqui eu uso um travessão ou um hífen, sei lá? Ou então coisas muito mais profundas. Tu tá escrevendo uma história e tu vai pensar, sei lá, tu tá falando de uma tartaruga, e aí tu vai, há ah, quanto tempo que a tartaruga vive, aí tu vai atrás, a tartaruga marinha, a tartaruga. Tá, mas por que a tartaruga terrestre é tão diferente da marinha? Será que elas vêm? No... E aí tu vai atrás. Sabe, então, claro, eu tô dando um exemplo muito aleatório aqui, muito. Mas é que acontece esse tipo de coisa quando tu vai escrever, porque tu vai precisar dessa, desse conhecimento, tu vai precisar suprir essas lacunas e tu acaba se obrigando, entre aspas, a ir atrás de, de coisas, e aí é claro que quando tu vai atrás da, do, do, da expectativa de vida de uma tartaruga vão surgir outras lacunas durante essa pesquisa que tu pode optar por ir atrás também, então eu acho que produzir, não necessariamente escrever né Peter, mas produzir alguma coisa, e aí volta no teu exemplo do Inturnut ali, que pra produzir isso aqui a gente acaba gerando várias lacunas pra nós mesmos que a gente tem que ir atrás pra, pra suprir então eu acho que essa produção de conteúdo é, uma ótima, é um ótimo gatilho pra, pra gerar mais curiosidade também
0: esses dois últimos pontos aí me lembram, o primeiro me lembra especificamente aquela frase ali do Richard Feynman, que eu comentei há pouco, que é de pegar o mundo por outros pontos de vista, né? Quando a gente tá assistindo ou buscando conteúdos que não são os que a gente tradicionalmente veria, não são da nossa área, a gente acaba puxando um outro ponto de vista para as coisas na nossa volta, assim. Que é uma coisa super fácil, né? Porque não, tu vê um vídeo no YouTube que não era tua área, ver um vídeo aleatório, assim que talvez seja algo que tu não esperava e é super interessante. E essa de escrever também volta na ideia da Vanessa Hill de que a gente está usando a curiosidade para organizar o nosso pensamento, né? Quando a gente escreve a gente começa a organizar as coisas e talvez ver mais no detalhe assim uma pergunta que a gente tem uma pulguinha muito pequena atrás da orelha que a gente consegue especificar ela ali e aí atrás especificamente da tartaruga que não viria para a gente se a gente não estivesse organizando o nosso pensamento, sabe?
1: Isso aí, Peter, eu acho que quanto mais a gente conversa aqui sobre curiosidade, enfim, eu vejo que é um passo muito, muito importante pro, pro progresso. Vou voltar lá no que tu falou no começo, que é o que move a humanidade. Eu acho que sim, cara, mas eu acho que curiosidade é onde o progresso nasce, é onde esse movimento nasce, não onde ele cresce, sabe? Eu acho que a gente precisa usar a curiosidade como esse maravilhoso trampolim que ela é, ir atrás das coisas. Por exemplo, a questão que eu citei lá no começo, aquele exemplo de... Ah, investir não sei onde, investir não sei onde. Isso é uma coisa que eu tava me perguntando há seis meses atrás. Como é que funciona o mercado financeiro? Como é, que, como é que será que é pra investir? Eu tinha várias perguntas e aí eu fui atrás, sabe? Eu peguei ali um vídeo, como funciona. Aí peguei a aula, fiz o curso e comecei a investir de brincadeira ali. E, pô, tive resultados bem tangíveis a, a curto prazo, dá pra dizer, ou a nossa pergunta lá de, ah, como é que seria ter um podcast? A gente não ficou se perguntando por muito tempo, a gente se perguntou por uns meses, é ok. Mas a gente foi lá e, tá, vamos ver como é que seria, a gente quer saber, vamos, vamos fazer. E, ao mesmo tempo, eu tenho vários planos ou perguntas que eu não fui atrás, que eu nunca fui. Por exemplo, ah, será que, será que eu aprenderia a tocar violão se eu tentasse? Ou, ou será que eu ia gostar de trabalhar em tal lugar? Aí eu nunca fui atrás. E, e a curiosidade do como será que o mercado financeiro funciona, ou como será que seria tocar violão, a curiosidade em si é a mesma, ela vem com a mesma intensidade, ela se apresenta da mesma forma, mas um me trouxe resultados muito tangíveis, muito positivos, muito fortes, e o outro me trouxe literalmente zero resultados, porque o que, o que mudou aí é que um deles eu fui atrás, um deles eu persegui e o outro não, e eu tô falando isso pra, pra encerrar do meu lado aqui, justamente porque eu vi, durante essa pesquisa principalmente, eu vi muito palestrante esse pessoal, palestrante motivacional ou TED Talk, enfim, falando que ser curioso é a coisa mais importante do mundo que é a coisa mais positiva do mundo, que o Walt Disney era muito curioso, que o Steve Jobs era muito curioso e eles sempre trazem esses exemplos de pessoas muito, 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 de muito sucesso e eu acho que eles não estão errados, sabe? Mas eu acho que é mais importante tu saber o que fazer com a curiosidade. É mais importante tu perceber quando ela vem ou então ir buscar se ela não surgir naturalmente e saber o que fazer com ela depois que ela já, já surgiu. Eu acho que especulação e teoria e ficar pensando naquilo, como seria tocar violão, por exemplo, eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que é mais importante tu ir lá e fazer o um negócio. Como seria fazer um podcast? Vamos ver. Eu não preciso ficar pensando nisso por cinco anos, sabe? Eu acho que a curiosidade de ter um podcast é menos importante do que eu ir lá e testar, e praticar, e vamos ver realmente, vamos tentar saciar essa curiosidade. Eu acho que, enfim, o que eu tô dizendo é que saciar a curiosidade é mais importante do que a curiosidade em si. E aí eu vou encerrar aqui do meu lado com uma frase do Edson, que eu acho que eu já usei em algum outro episódio, mas eu gosto muito dessa frase, que o Thomas Edson disse alguma vez aí que oportunidade às vezes é, é perdida, às vezes a gente deixa passar uma oportunidade porque ela tá vestida de macacão e ela parece trabalho. E eu acho que essa frase é fantástica pra, pra resumir meio que o que eu tô falando aqui, que às vezes a gente vê uma coisa, a gente imagina uma coisa, a gente tem a curiosidade, mas a gente acha que vai dar muito trabalho, a gente acha que não vai dar em nada, e a gente acaba deixando passar. E nisso a gente perde várias oportunidades, devem existir vários universos paralelos aí, onde a gente conhece várias coisas super legais, onde a gente está melhor, só porque a gente foi atrás de uma curiosidade que a gente teve.
0: É, perfeito. Acho que a gente conclui bem nesse sentido, assim, e várias coisas que eu ouvi também do Richard Feynman aí, que falou muito sobre curiosidade, principalmente no campo científico. Ele fala muito, assim, de a gente... Gosta da verdade, assim, a gente gosta de ter as informações corretas, a gente gosta das descobertas, só que se a gente gosta da verdade, se a verdade é tão maravilhosa, então a gente tem que buscar as coisas que são inacreditáveis, a gente tem que buscar as coisas que não têm sentido, as coisas que a princípio são banais, porque é daí que a gente vai ter esse estalo a partir de coisas que hoje são sem sentido e que no futuro podem nos levar a uma descoberta ou algo novo, assim. Então curiosidade tá muito mais da gente ficar buscando o inacreditável, buscando as coisas que não têm sentido, do que o contrário. Então eu acho que é bem nesse sentido, assim. a curiosidade é um estalo, e aí ela pode ser um superpoder pra gente, mas a gente tem que saber usar isso, né? Não é simplesmente bom porque é bom. Tem esse estalo, mas é tu que tem que fazer a chama ligar, sabe? Então vai lá e vai atrás.
1: Não, perfeito, Peter. E pro pessoal que tava curioso aí em relação à piadinha do final do episódio, lamento informar que hoje não tem nenhuma, porque eu acho que a gente concluiu de uma maneira tão bonita e positiva que eu vou terminar numa, num tom mais sério hoje.
0: Já saciou a curiosidade, então. Valeu. Valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você
0: gosta do internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana,
1: é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.